0: Siden årtusindskiftet har mange af de socialdemokratiske partier i Europa mistet vælgeropbakning, og i nogle lande kæmper de for at overleve. Mit navn er Nils Fulsang, jeg er socialdemokrat og medlem af Europaparlamentet, og jeg spørger i denne podcast-serie mine socialdemokratiske kollegaer fra Europa, What's Left? Hvad består den socialdemokratiske krise i, og hvordan kan vi komme tilbage på sporet? I syv podcasts, der har jeg spurgt mine socialdemokratiske kollegaer om what's left for socialdemokratiet i Europa. Øh, vi har været i Frankrig og Tyskland og Portugal og Sverige og Italien og Storbritannien. Øh, og vi har også talt med Paul Nye Rasmussen æh, her i podcasten. Og øh, nu er vi nået til vejs ende, så vi skal prøve, at se om vi kan blive klogere af øh, de ting, de samtaler, øh, som jeg har haft med med gode socialdemokrater, øh, om vores krise, om socialdemokratiets krise, og øh, om, øh, hvad vejen kan være herfra. Øhm, og derfor så har jeg i det sidste afsnit her af podcasten, der har jeg inviteret min øh, medarbejder Rasmus med i studiet. Hej øh, Rasmus. Hej så. Øh, fordi jeg tænkte, Rasmus, du har jo, altså det er jo dig, der sådan set har produceret den her podcast og... Øh, ud af, hvad vi skulle spørge om, og, og lave research, og fulgt med, og klippet, og alt det her. Så jeg tænkte, du har jo, rimelig, du har jo fulgt det, det tæt, og derfor vil jeg egentlig overlade øh, spørgerrollen til dig.
1: Yes, tak for det, Niels. Øhm, ja, du har jo været rundt i, i hele Europa, som du siger, og, øh, og udfordret dine din, øh, kolleger her i Europaparlamentet med nogle øh, spændende øh, og ekstensielle spørgsmål. Og, øh, og nu kan vi jo så passende øh, vende pilen den anden vej og, øh, og spørge dig, Nils what's left? kan jo passende starte med økonomien. Øh, og, øh, og du fulgte jo faktisk et råd, som Paul Nyhoff da du snakkede med ham på hans kontor i København. Ja. Øh, han sagde, at, at, øh, at øh, samarbejdet med, øh, med amerikanerne, det skulle revitaliseres, og øh, han pegede selv på... Øh, på øh, Økonomiprofessoren Josef Stiglitz, Nobelprisvinderen, som en af dem, han har brugt meget og række ud til gang han, altså Paul Nyhums, var hernede i Europaparlamentet. Og du fulgte jo faktisk Pauls råd og, og gav Stiglitz et, et kald på en, på en lidt rusten, du fik fat i ham på en lidt rusten linje fra, fra USA, men, men jeg, jeg synes... Vi fangede.
0: fangede ham vist lige på en mobiltelefon.
1: Ja, øhm, men, men hvis man nu lige lytter godt efter, øhm, så tænker jeg, at vi lige skal høre et, et klip øh, fra, fra den samtale. Uh, I think part of the failure
2: of the uh, social democratic movement, uh, the center left movement uh, more generally, and the democratic party in the United States, is for a long period They embraced uh, a, a economic model uh, that was not that different from that of the right. Uh, they embraced uh, uh, an economic model uh, that believed in trickle down economics that are uh, brought into austerity, and so in the end, uh, while their values were markedly different that was on
1: Ifølge Stiglet så så gjorde Socialdemokratiet og bevægelsen i det hele taget altså den fejl at de overtog øh, den højrefløjs økonomiske model. Øh, har Stiglet en point her.
0: Det mener jeg i høj grad, at han har, altså, og det synes jeg også kommer til udtryk i de samtaler, jeg har haft med, med mine kollegaer. Altså i mange lande, øh, der har Socialdemokratiet jo øh, gået ind på sådan en eller anden borgerlig model. Øh, nogen vil kalde den en neoliberal model, altså for økonomisk politik. Det vil sige, at man har ført en økonomisk politik, øh, hvor man sådan har fremmet det frie marked, øh, øh, mindsket Øh, øh, omfordelingen øh, fra rig øh, til fattig øh, og gjort alt hvad man kunne for at blive konkurrencedygtig. Ud fra sådan en, en teori om, at det at være konkurrencedygtig, det handler om at øh, sænke øh, skatter mest muligt, at, øh, at dem der er arbejdsløse, de skal ikke have som høje ydelser, fordi så bliver de dogne, og så gider de ikke arbejde, så man skal helst skære ned på øh, dagpenge, og man skal skære ned på øh, kontanthjælp. Man har lovet forskellige steder en, øh, en, en, en økonomisk politik, der vil skabe mere lighed, men man har gjort det modsatte. Det synes jeg, vi hørte i Frankrig med Sylvie Guillaume, der talte om François Hollande, der i 2012 stillede op på en politik om millionærskat, og de rige de skulle bidrage mere. Det gjorde han ikke. Han tænkede selskabsskatterne øh, i stedet for. Det samme i øvrigt, hvis vi skal være lidt selvkritiske her i i forhold til Danmark, altså heltoning regeringen stillede jo også op på et program om øget lighed og millionærskat i den her færre løsning-program. Men man gjorde det modsatte. Men det blev ikke til noget, og i stedet for sænkede man selskabsskatterne, og man sænkede skatten for de rigeste.
1: Du spørger jo faktisk også Stiglitz om, hvad man, øh, hvad man ellers kan gøre. Og om der egentlig er andre valg, end at gøre det her, fordi globalisering er her, den er et faktor. Og hvordan skal man så øh, håndtere den her nye udfordring? Øhm, og lad os prøve at høre, hvad han siger til det.
0: The fact that we have globalization, so we have a fierce competition between different countries in attracting uh, investments and attracting uh, uh, capital... And um, don't you think that that situation, the globalization situation, uh, means that each country has to make reforms that make it more competitive? We had, for example, in Denmark in 2013, some, some years ago, we had cuts in the corporate tax rate from a social democratic government. And our minister of finance, he said that uh, it was necessary and it was self-defense because other countries, they cut corporate tax races, rates too. So what else could we do than to than to follow along that line uh, if we are to compete with these countries? What do you, what
2: do you think? I think it's such a wrong way of thinking, to be frank. Uh, when I was chief economist of the World Bank, countries often came to us with uh, exactly the question that you posed. And uh, what I said consistently was that uh, uh, what makes a country attractive are uh, things like uh, a productive labor force, uh, 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 it's a stable uh, political and uh, social environment, uh, a good uh, infrastructure. Um, You might call them supply-side measures, but they're the supply-side measures not based on uh, uh, trying to steal companies from the others by low taxes. It's supply-side measures by making uh, the country a more productive place uh, to be in. Uh, what uh, should be going on is working on a global basis to stop this race to the bottom. And I'm so pleased that uh, Secretary Yellen, uh, one of my first graduate students when I began teaching at Yale in 1967, and President Biden have committed themselves to stopping this race to the bottom, to uh, have agreement on a global minimum corporate income tax, And uh, um, one of the critical mistakes that Europe made in the construction of the uh, its economic framework, was not to take action, not to create a framework that would uh, reduce this kind of uh, race to
1: the bottom. It's a wrong way of thinking. It's a race to the button. siger Stiglitz, altså.
0: Mmh. Ja, altså det, og det tror, jeg jo, det tror jeg, han åbenlyst har ret i. Altså, det er et res mod bunden, øh, den her form for politik, fordi øh, altså, du kan tage selskabsskatteretten, som, som øh, vi taler om her med, med Stiglitz. Øh, den er jo bare, hvis man kigger på UCD landene så er den, øh, gået, altså, den er bare faldet og faldet. Den gennemsnitlige selskabsskatteretten den er faldet og faldet. De sidste 20 år, øh, jeg mener, at den var... Øh, omkring 35 procent øh, gennemsnitligt for, øh, i 90'erne, øh, og nu er den altså gennemsnitligt 22 procent i OECD-landene. Øh, så øh, altså det, det er jo sådan en, et kapløb, hvor, hvor lande, de, de bliver ved med at sænke deres skatter, fordi de skal udkonkurrere de andre. Øh, men ingen vinder, det vil sige, jo, der er nogen, der vinder, de store selskaber, de, de vinder, de skal betale mindre skat, men samtidig udhuler vi jo vores velfærdssamfund, og hvis Socialdemokraterne går med på den der tankegang, og det har de gjort, og det synes jeg, min samtaler har vist også, at det har Socialdemokrater rundt omkring i Europa er gået med på den tankegang, så er vi jo, så er vi jo færdige, altså så er, så er vi givet op, så er vi overtaget øh, nogle andres ideologi.
1: Noget andet, som du også har snakket med dine kollegaer om, øh, som du også har snakket med Pedro Marques fra Portugal om, mm. øh, det var øh, den her sparepolitik, som har været herskende i, øh, i EU øh, efter øh, finanskrisen i 2008. Øh, og øh, i Portugal, der udfordrede man den her øh, sparepolitik, det er også noget af det, som, som du spørger Stiglitz til, og jeg synes lige ind, at at vi hører dig, hvad Stiglitz siger, at du sparer mig ind til til den her måde og og at, at føre økonomi på.
2: Uh, there is no economic evidence that high levels of uh, debt lead to slower economic growth uh, in at least the levels that har seen. Uh, there was some research that tried to show that by Rogoff and Reinhart. That was thoroughly discredited, and uh, uh, that was the only serious attempt, uh, and it uh, didn't hold uh, water. Um, the um, the uh, so, so there was no intellectual foundation, and it even to be pretty apparent, uh, no company would look at one side of the balance sheet—the liability. You want to look at the liability in uh, uh, in in conjunction we asset side. so if we are spending money to invest in our future our children and technology and infrastructure we're making the country stronger and uh, again i'm not he's coming back have this single minded focus on one side of the balance sheet, on the
1: liability side and the side altså bevis for, at højere gæld, det fører til en øh, langsommere økonomisk
0: øh, vækst. Hvad tænker du om det, Stigle siger her? Jamen, jeg tænker, at øh, vi har jo lavet, og Socialdemokraterne har været med til at lave en økonomisk politik i EU, især siden finanskrisen, der nok har haft et overdrevet fokus på øh, gæld, i hvert fald på kort sigt. Så grundlæggende, Rasmus, så tror jeg, øh, at altså det der overdrevne fokus på offentlig gæld, det var, en, det var en stor fed fejl. Øh, altså, og den har, det, har, det har forværret krisen, og sociale socialdemokrater har også været med til at føre den politik. Det var jo ikke vores kop te nødvendigvis, men, men vi blev også tvunget ud af det, ud i det. Vi havde ikke flertal i hverken Europaparlamentet eller blandt regeringerne. Og, og der kunne man sige, at der skulle vi nok have. Ja, der, altså, der var vi nok ikke dygtige nok til at pege på et alternativ.
1: Hvis vi lige svæler lidt med, øh, hvad der, hvad der øh, gik galt, hvorfor tror du så, at den øh, dengang øh, gik med på den her kurs og, øh, og tog den til sig?
0: Øhm, jeg tror, Rasmus, at øh, det er der forskellige forklaringer på. Jeg tror, øh, dels så er der noget med, at vi, vi blev tvunget til det i den forstand, at... Vi havde ikke flertallet, sådan, hvis man kigger på EU-systemet. Det var altså, Europakommissionen var borgerlig der var et borgerligt flertal i Ministerrådet, der var et borgerligt flertal i europaparlamentet. Så del stod vi i sådan i en dårlig magtposition. Men det er den ene forklaring. Den anden forklaring er, at øh, der, altså, der var noget ideologi på spil. Der var også mange Socialdemokrater, der, som vi har talt om, havde overtaget nogle borgerlige idéer og selv troede på de her idéer. Øhm, og, og derfor så, øhm, øh, så var Socialdemokraterne også med til i nogle lande, øh, til dels også i Danmark, at føre den her form for, for politik. Øhm, den tredje ting er, at øh, vi havde lavet nogle regler, og det var nogle regler, der blev lavet før finanskrisen, men som så blev forstærket under finanskrisen, øh, der sagde, at man ikke måtte... Altså, at, men ikke måtte have et underskud på mere end 30, øh, undskyld, 3% af BNP på de offentlige budgetter. Og det er nogle regler, der ligesom, det var sådan nogle spilleregler. Så de, de var der, de der regler, og dem, dem øh, skal man jo følge. Øh, og, og, øh, og det var nogle regler, der ikke til højde for den situation, vi stod i. Så, så derfor tror jeg, at der er flere forklaringer på det.
1: Et andet område, som mange selv, den demokratiske parti i Europa slås med, det er spørgsmålet om immigration. Og øh, jeg tænker at vi lige kan høre hvad din øh, kollega øh, Katarina Baley fra Tyskland, hvad hun sagde da, da du snakkede med hende.
3: I think the point is you have to make it work on the ground. And if you do, um, it 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 works out with the voters also. Um, just to give you an example, um, in um, in the year when we had the last, um, the last uh, election in the Bundestag, so on federal level, we also had elections on the state level. And we had two defending social democratic prime ministers running, one in my state, in Rheinland-Pfalz, which is close to the Lux Luxembourg-French border, and one more in the north, in Niedersachsen. And these two prime ministers... Had a slightly, I would say, different position, different wording. My prime minister, she she is very, very um, on the humanitarian side always, um, and the um, prime minister, Nida Zakson, was more on the. He's more on the like security. Uh, so so it was not in in in. In the content, very different, but the kind of wording and the way to approach the subject were slightly different, I would say. And both won. Both won their elections. Hmm. Um, and I can say, it especially for my country, but I know in Niedersachsen it was the same because they made it work on the ground, because they had it well organized because people were welcomed and they were um registered very quickly they, were, they, they, they had places where they could go they were integrated and, and people did not have the feeling that it was on their costs
1: I Tyskland da skedte til til valget det nationalval her til september og øh og de seneste meningsmålinger jeg har set, der ligger æ, SPD og nede omkring de, de 11 procent, sammen med æ, det, det højere ekstreme parti, Alternative for Deutschland. Der var så meget æ, immigrationskritisk, kan man jo kan struligt sige. Æ, hvordan, hvis, nu var det dig selv, der forstå, at immigration er en af de æ, udfordringer, som Socialdemokratiet har. Æ, hvis vi lige starter der, hvad er det så for nogle udfordringer,
0: du ser? Der, har været, der er jo en række EU-lande, som, som øh, simpelthen øh, har taget rigtig mange flygtninge og migranter. Det har Danmark også gjort. Øh, og i nogle lande, der har man ikke øh, altså været i stand til at håndtere det her særlig godt. Jeg synes, Tyskland, som vi hørte lige, øh, lige fra Tyskland her, øh, de har taget rigtig mange migranter og flygtninge. Øh, og Socialdemokratiet øh, har jo stået for sådan en, en, en ret åben politik i forhold til at uh, bakke op om Kansler Merkels Wir schaffen deres politik. Altså det klarer vi. Øh, vi håndterer alle de her flygtninge. Men, øh, men, men altså, det her vælgerne bare ikke. Borgere, de tyske borgere, har ikke været med på det der. Øh, I hvert fald ikke, hvis man ser på Alternative for Deutschland, det højere, øh, orienterede nationalistiske parti de er jo gået voldsomt frem, og det ser man jo i flere lande, altså det ser man i stort set i alle lande, faktisk, Rasmus, altså de der højre nationale partier, de går frem. Øhm, ja,
1: både Pedro Marques fra Portugal, Portugal måske et, et særligt eksempel, men, men også Katarina Barley her, som, som vi hører, øh, hun peger jo på, at, at det er økonomien, der er afgørende, at hvis du giver de her øh, mennesker... Øh, et, et, et godt grundlag, og, og hun peger på øh, med pandemien, jamen, så har man lavet stimuluspakker og siddet og at vi investerer også i, i, i jeres velfærd. men så mener hun ikke, at det er så stort øh,
0: et problem endda. Kan hun ikke have ret i det? Øhm, det kan hun dels, altså det, det, det tror jeg er meget vigtigt, at man, at man laver de der, øh, den politik, hvor man sørger for, at... Øh, alle mennesker og ikke kun de rige, de får, øh, de får øh, andel i den vækst, der bliver, der bliver skabt og laver stimuluspakker. Øh, men jeg mener ikke kun det her, det er et økonomisk spørgsmål. Det er også et, et spørgsmål om øh, kulturel sammenhængskraft. Øh, altså, øh, vi Vesteuropæiske lande har råd til meget, vi er jo rige lande, men vi har ikke råd til at øh, tage så mange migranter og flygtninge ind, at øh, vi ikke kan integrere menneskene i vores samfund, at der opstår parallelt samfund, at der opstår situationer, hvor øh, øh, de europæere, der bor der, de føler sig presset, fordi der er pludselig en masse mennesker, øh, der, har, der taler et andet sprog, der ikke er en del af det samfund, som, øh, som eksisterer, og som man ikke forstår, og, og, og det er som regel For mig så i hverken den ene Eller den anden parts skyld Jeg tror ikke i øvrigt man skal tage en skyld her Men det er ikke nogen skyld Altså det, det er bare fordi det er svært Det, det er svært at få til at hvis, man, hvis, man, hvis der kommer En hel masse mennesker med en anden kulturel Baggrund, med en anden forhold til staten Med en anden forhold til Alle mulige værdier og et andet sprog Og så videre, så er det svært At, at få til at Fungerer, i forhold til at integrere, i forhold til at skabe et samfund, hvor, hvor, øh, der hænger sammen.
1: Så lad os springe til, til klimaet. Klima er også en af de dagsordner, som, som står højt øh, og skjorte ved Europavaldet øh, i 2019. Øh, det var, at vi så den seneste valgundersøgelser jo sådan set, æ, ifølge dem i hvert fald, til, æ, at vi også fik et i Danmark. Og det er også æ, noget, vi ser i resten af Europa. I Tyskland, der står æ, det grønne parti æ, meget stærkt, og i Frankrig, der, æ, der overvejer de, æ, de franske socialdemokrater at gå i koalition med det grønne parti, fordi det er, er den eneste måde, de ser en, en vej til magten. Så jeg synes, jeg synes lige, at vi skal høre hvad din franske kollega Sylvie Gouyem, hun siger øhm, til det her og hvordan hun ser socialenkrityds rolle i, i forhold til klimaet.
4: The card we have again is to have the, 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 those bodies that we can count on, syndica, uh, trade unions um ngos and and elected people at regional and local uh, level that can help to understand what's going on and not let things going worse and worse but because the the yellow vest movement raised very violently and I, I disregard what went on uh, afterwards which was Somehow racist or anti-Semitic or whatever, violent or extreme right, and uh, but uh, it it raised on on no comprehension because nobody was there to say that uh, we have to 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 act on climate, but we have to understand what is the difficulty to, to live in the suburbs, to live in the in the countryside without having a salary or whatever. Mm -hmm. Those. Jeg we, we as i I, I, hope, i still hope that we as, as social democrats we have that card of being a go between
1: hak gjemfat you know skal socialdemokraterne være sådan en en go between imellem de her to værdnere som hun stiller op her
0: jeg synes både og jeg synes jo at klima det bliver nødt til at prioritere Øh, meget, meget højt. Øh, altså, vi kan ikke forhandle med, med klimaet, og øh, vi ved, at, at hvis vi ikke øh, altså, går virkelig radikalt til værks øh, på meget kort, altså, og vi har ikke lang tid til at gøre det, så når vi simpelthen ikke at leve op til Paris-aftalen. Men jeg synes, hun har helt ret i, at og det er også derfor, den kæmpe udfordring, det her, at vi kan jo ikke lave nogle politikker, som bare stiller den lavere middelklasse fringer, øh, Når vi hæver prisen på benzin, som man gjorde i Frankrig, så øh, kan mennesker ikke få deres økonomi til at hænge sammen. Øh, og så øh, får vi de gule veste. Øh, så vi, vi bliver nødt til... Øh, altså, jeg tror, vi skal kunne radikalt tage værks, men vi skal øh, samtidig gøre det på en, en socialt balanceret måde. Og det er svært. Det er virkelig, virkelig svært. Øh, men det handler jo om, at vi skal have de rige til at betale mere for, for det her. Øh, for mig at se... Derfor hænger det også sammen med den økonomiske politik, ikke? altså skatter øh, på nogle af de rige, at de i høj grad skal betale størstedelen af regningen for mig at se Som socialdemokrater skal vi stille benhårde, høje krav, høje ambitioner, men samtidig være øh, villige til, at dem der har meget, de skal hjælpe dem der ikke har meget, for ellers kommer vi ikke igennem det her.
1: Det var lidt om, hvorfor øh, den røde rose er væsnet. Mm. Øhm, Det er en trist på. historie. <laughs> ja, på, øh, på økonomien, på, øh, på immigrationen og, og på klimaet, som, som de øh, som de er, der, der udfordrer øh, socialdemokratiet og socialdemokratierne i, i Europa. Men så øh, kan jeg jo også passende spørge, som du også har spurgt dine din europæiske kollegaer her, hvad er så vejen frem for de europæiske socialdemokrater? Er der overhovedet vej frem, eller, eller kan de lige så godt øh, give op?
0: Men det er jo rigtigt, at, at det er en pessimistisk historie i den forstand, at vi... Øh, jeg har jo lavet den her podcast også med udgangspunkt i, at jeg har siddet og kigget rundt i gruppelokalet her i, i Blandt Socialdemokraterne, øh, og kan jo konstatere, at vi var færre end sidste gang, og sidste gang var vi færre end de gode gamle dage, og det, det går jo rigtig dårligt. Vi har jo været inde på det i mange lande. Altså, går det jo rigtig dårligt for socialdemokraterne, og Danmark er en af de få øh, undtagelser. Det var jo Winston Churchill, der sagde, never waste a good crisis, og man må sige, med coronakrisen, er der jo, er der jo øh, nye boller på suppen. Øh, vi har ikke håndteret den her krise, som vi håndterede finanskrisen. Øh, vi har ikke lagt op til den der sparepolitik, der var ødelæggende. Vi har tværtimod investeret, og vedtaget altså den største investeringspakke i EU nogensinde, øh, og sagt, at de penge, de skal i høj grad gå til klima og grønne og digital omstilling, Det er jo ikke de borgerlige idéer, Det er vores idéer. Øh, og det er øh, jo øh, en politik, man har lavet med udgangspunkt i, at man kunne se det andet. Den neoliberale tilgang af sparepolitikken øh, var en fejl. Det var noget, der simpelthen slog fejl øh, og forværrede den situation, den krise, man stod i dengang. Øh, på samme måde med klima, vi har lige vedtaget en klimalov. Øh, 55% reduktion af CO2 i 2030. Vi skal til øh, de kommende måneder at øh, sørge for at vedtage den lovgivning en lovgivning om vedvarende energi og energieffektivisering og krav til biler og alt det her, der sørger for, at klimaloven skal lever op til, sine, til sit navn øh, og, og, og leve op til vores reduktionsmål. Øh, det kræver regulering af markedet, det kræver, at vi stiller store krav, øh, og at vi ikke bare siger, at det skal markedet nok klare, sig, klare af sig selv. Det er ikke de borgerlige idéer, det er vores idéer. Øh, og på samme måde noget det, som Stiglitz nævnte, øh, da jeg talte med ham, øh, det her med minimumselskabsskatter. Altså vi har i 100 år haft et selskabsskattesystem, der, der, er, der er blevet for, mere og mere forældet, eftersom verden er blevet mere globaliseret, øh, fordi at det bygger på, at der, hvor man er registreret, øh, ja, der kan man øh, betale skat. og Det vil sige, at virksomheder, de øh, registrerer sig bare der, hvor der er lavet skat, og øh, så betaler de, øh, de her store, de allerstørste virksomheder, og de digitale virksomheder, Facebook og Google og Apple osv., og betaler ingenting øh, stort set. Øh, skulle vi lave om på det? Ja, det har vi jo kæmpet for i lang tid. Det er ikke lykkedes, men nu er der faktisk noget, der tyder på, at der sker noget. Vi har i OECD-landene, og i Europa parlamentet jeg var selv ordfører på sagen for Socialdemokratiet, også bakket op, vedtaget, at nu vil vi have en minimumselskabsskat, så man ikke bare kan flytte rundt der, hvor skatten er lavest, og det er jo et spørgsmål om, at de her virksomheder også skal bidrage. Det er ikke de borgerlige idéer igen. Det er vores idéer. Så jeg synes, der er noget, der tyder på, at vi er på rette vej. Vi står i Europa dårligt i målingerne. Vi, jeg frygter det tyske valg og det franske valg, men, men vores idéer er begyndt at begynder en indpas, og det er jo det første, der skal ske, før vi kan vinde valg igen, og derfor så Øhm, så er der noget i luften, der er ved at ændre sig og det skal vi skubbe på alt, hvad vi kan for og så tror jeg også, der er håb
1: stadigvæk Der er håb Det er dejligt at høre øhm, Tak fordi jeg måtte låne øh, værtsstolen her og, øh, og tak for dine øh, din tanker
0: Selv tak, Rasmus Så øh, ser vi what's left og øh, vi håber, der er en del tilbage så øh, der er noget der, der er noget øh, og kæmpe for øh, stadigvæk. Ernst Hemingway, han sagde, the world is a fine place, and worth fighting for. Øh, så det, det må være det, vi, vi går efter, Rasmus. Men tak for indsatsen her øh, i dag, og tak til alle lyttere, øh, for at I lyttede med.